0: La cultura de paz pone en primer plano los derechos humanos y el rechazo a la violencia en todas sus formas.
1: La adhesión a los principios de libertad justicia, solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las personas. Es por ello que la cultura de paz es un conjunto de valores, actividades y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad. Mi nombre es Ángel Herbey soy investigador y mediador certificado en conflictos de la industria de la construcción.
0: Soy Ruiz Sandoval, también investigadora y mediadora certificada en conflictos de materia familiar, civil y mercantil.
1: Yo soy Juan Manuel Sánchez, investigador y mediador certificado en conflictos deportivos y escolares. Esto es diálogos de Paz.
2: El día de hoy tenemos el gusto de tener como invitada a la doctora Diana Rocío Espino Tapia. Ella el día de hoy nos va a estar acompañando con un tema relacionado sobre los derechos a la paz con fundamento en una sociedad democrática. Para platicarles un poco acerca de la doctora Diana, es doctora en Derecho, con orientación en Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en México. Es abogada y politóloga por la Universidad Mayor de San Marcos en Perú. Tiene estudios en posgrado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Washington College of Law de la American University. Y actualmente, bueno, ella es directora del Laboratorio de Transformación Jurídica y Gobernanza de la Universidad Regio Montana, aquí en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el nivel 1 del CONACY. Y bueno, pues ella ha tenido diversos cargos dentro de la docencia, dentro eh, del área de la universidad, en la Universidad Regio Montana y ha escrito diversos artículos y capítulos de libros especializados en materia de derechos humanos. Le damos la bienvenida a la doctora Diana.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast, tu podcast de Diálogos de Paz, donde el objetivo precisamente que tiene, o el objetivo preciso que tiene este podcast es dar a conocer los beneficios de por qué nos conviene tener una cultura de paz y te tengo una sorpresa, y ni te la esperas. Yo sé que te estuviste al pendiente ahí de que cuándo iba a ser ese festejo, ese super baby shower de la doctora Rubí que se hizo de diálogos de paz. Y bueno, si no tuviste la oportunidad de ir al, a los festejos y estar en ese, en ese evento, bueno, hoy vas a tener la oportunidad de escucharla porque regresó con nosotros después de un permiso muy bien merecido y con todas y muchas ganas, la doctora Rubí. ¿Cómo estás, Rubí? Bienvenida. ¿Qué dice Rubí Nueva Maternidad?
0: Muy bien, feliz de regresar, de, de continuar con estas difusiones de la cultura de paz aquí con ustedes, y bueno, pues ahora sí que adentrarnos otra vez a este, a este tema que yo creo que a todos nos sigue interesando, hay mucho todavía por, por saber, por preguntar, por investigar, y bueno, pues aquí al pie del cañón, ya sabes...
1: Correcto. Para los que no se enteraron, Rubí se nos dio, nos dijo: ¿Saben qué? Hizo un paréntesis porque voy a ser mamá. Y pues ya es mamá de un gran varón, y pues está en esas y ya, ya está con nosotros. Pero bueno, ya escuchaste la cortinilla de inicio, ya sabes quién está con nosotros su especialidad y toda la trascendencia que ha estado haciendo en temas de investigación. Y bueno, con 16 años de experiencia, se encuentra con nosotros la doctora Diana Rocío Espino. ¿Cómo estás, Diana? ¿O te puedo llamar, Diana, primero que nada, doctora? Bienvenida. Claro, claro
3: que sí. Muchas gracias y un honor estar en este espacio, eh, pues compartiendo con la doctora Rubí, con, contigo, es eh, pues para mí un... Hacer poder este, compartir y platicar con, con tu público sobre este tema tan importante.
1: Muchas gracias, y precisamente traemos un tema muy, muy interesante que, bueno, tiene que ver con las sociedades democráticas y de qué nos están hablando, Rubí, de qué se trata esta onda.
0: Pues ahora sí que eh, me interesaría mucho, este, Diana, que nos platicaras esta parte de, de, del tema. Primero que nada, pues, cuando hablamos de sociedad democrática, ¿De qué estamos hablando? ¿En dónde aplica esta parte del derecho a la paz? Si nos puedes platicar un poquito para ir entendiendo el tema, ya que el tema que, que la doctora Diana maneja pues es el derecho a la paz con fundamento en una sociedad democrática. Entonces yo creo que pues, empecemos a entender ¿no? esta parte que ella aborda y que, y que trae mucho conocimiento de mucha importancia, creo yo, para generar realmente un impacto y esta divulgación de, los, de la cultura de la paz, ¿no?
3: Bueno, cuando hablamos de una sociedad democrática, estamos hablando de una sociedad que se rige por los principios democráticos contenidos en su Carta Constitucional. ¿Qué quiere decir así como, este, para, para, para comprenderlo de forma más sencilla? Pues estos principios de poder eh, convivir pacíficamente a partir del respeto de los derechos humanos, ¿no? Y poder eh, pues ejercer nuestros derechos políticos, a elegir y ser elegidos, eh, a manifestarnos políticamente, a organizarnos políticamente para tomar decisiones eh, para el bien común, para el bien de toda la, para toda la sociedad mexicana, en nuestro caso, ¿no? Bueno, eso es una sociedad democrática y estos principios, pues, se integran en la carta constitucional, que es eh, nuestra, pues, carta eh, o nuestro documento político que nos como nuestro acta de nacimiento del Estado mexicano, ¿no? Entonces, eh, esa es una sociedad democrática y, pues, estos principios, lo que buscamos como sociedad es poder realizarlos en la práctica, ¿no? Que, este, que realmente tengamos esos derechos, que realmente eh, se trabaje por el bienestar de todos y todas para lograr una sociedad pacífica e igualitaria donde todos podamos desarrollar nuestros planes de vida. En ese sentido, el derecho a la paz es clave porque eh, pues la paz constituye realmente el fundamento de, de las sociedades democráticas, constituye el fundamento del derecho en sí mismo. ¿no? O sea, nosotros nos organizamos eh, en base a normas jurídicas para poder convivir pacíficamente entre todos nosotros ¿no? y eliminar esta, eh, pues la, las leyes de la selva, ¿no? o sea, vivir en un en un continuo, eh, pues, la lucha, y el poder, el, el, la lucha por ser el más fuerte y poder imponer nuestra voluntad sobre los demás. Para eso pues, somos una sociedad civilizada que tiene normas jurídicas y eh, el, el objetivo es, pues, la paz, vivir pacíficamente. Entonces, el derecho a la paz eh, es, un, es como eh, una aspiración porque eh, realmente eh, nosotros como sociedad siempre vamos a estar, lamentablemente, eh, tendiendo al conflicto. ¿no? Entonces, eh, de cierta forma, eh, la paz se tiene que garantizar desde una perspectiva jurídica como derecho fundamental para que eh, se transmita a todas las, eh, las funciones del Estado y desde eh, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, se vean en la obligación de, dentro de sus funciones, generar todas las eh, políticas públicas, normas, eh, leyes, eh, decisiones jurisprudenciales, jurisdiccionales, en su actividad jurisdiccional, para eh, garantizar que realmente todas y todas podamos vivir eh, pacíficamente, ¿no? Así se, ve como, se puede decir en, en rasgos generales que esa es la relación, que el derecho a la paz garantiza, de cierta forma, obliga a, la, a los poderes del Estado a orientarse al logro de esa aspiración de paz que tenemos como sociedad democrática.
1: Hay, hay que recordar que, eh, bueno, al menos el concepto de paz que hemos estado trabajando en su momento, en la temporada pasada, con el doctor París o con la doctora Mirna, o con el mismo doctor Gil David, que nos estuvieron acompañando, y es esta ausencia de violencia, no es esta cuestión tranquilidad de que aquí no pasa nada, sino más bien estamos hablando de un concepto de paz positiva donde obviamente surge un conflicto, estamos enterados de que va a suceder porque es parte del, 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 del ser humano como tal, sobre todo si vas evolucionando, sin embargo... Eh, al, al hablar de... estamos hablando justamente de eso, de la ausencia de la violencia como tal, así, así, así es, ¿verdad, Diana?
3: Sí, sí, de hecho es el trabajo para mantener el equilibrio, ¿no? Entre eso que decimos, la tendencia a arreglar los asuntos de forma violenta hacia una situación controlada de, eh, de, de civilización, ¿no? O sea, de poder contener eso para poder sentarnos a resolver nuestras, nuestras diferencias de, de ser, de visión, pacíficamente. O sea, es un trabajo realmente. Y, y, y precisamente porque se trata de, eh, de un trabajo constante es que se requiere garantizar a través de, del derecho a la paz. ¿no? Que fue, por ejemplo, el origen de... Eh, del derecho internacional contemporáneo. ¿no? O sea, detrás de la creación de las Naciones Unidas existe pues, la, la voluntad de mantener la paz entre estados eh, de la comunidad internacional. O sea, es reconocer que son los estados tienden a tener conflictos y su tendencia es resolverlos a través de la guerra, pero con esta eh, Carta de Naciones Unidas se renuncia al uso de la fuerza y se obliga a través del principio de solución pacífica de controversias a los estados a sentarse a negociar ¿no? digamos que es el mismo principio que nos rige a nivel interno entre las personas pero es el concepto de paz que se maneja también en el derecho internacional
1: Yo soy Daniela Alarcón Sánchez estudio cultura de paz y para mí la respuesta a la pregunta ¿qué es la paz? es la siguiente la paz es un fenómeno universal el ser humano le da forma y le atribuimos distintos significados, en mi opinión la paz conlleva estabilidad. Por tanto, la paz puede ser la inexistencia de conflictos entre dos entidades o la paz interna del ser humano, en el que todas las necesidades humanas están cubiertas. Sembrar una cultura de paz es muy importante, puesto que gracias a la paz podemos vivir en una sociedad próspera y organizada. A fin de cuentas, la paz es un objetivo al que todos aspiramos a llegar, y solamente la colaboración y el respeto podremos alcanzarla. ¿Y cómo se lleva...? Bueno, ahorita estamos viendo por todos lados, de hecho desde nuestro presidente, o el presidente de México, abrazos no balazos, donde está, o sea, el comportamiento ciudadano, o social, es como de burla, ay sí, cómo no, pero yo creo que más, más que abrazos, como lo está manejando él, está hablando precisamente de esto que tú estás comentando aquí, de ese derecho a la paz, de esa ausencia de violencia, sin embargo, y esta es una pregunta, la primera pregunta que, que me surge es, ¿cómo de alguna manera se establecen las pautas para poder garantizar ese derecho a la, a la paz? Perdón, cuando, no sé, estoy pensando a lo mejor muy de forma ahorita en el presente, cuando llega esta pipa de agua para poder distribuir con una escasez de recursos y de repente pues las señoras ya se están revolcando ahí porque tú tienes más que yo. Entonces, ¿cómo esta parte eh, jurídica o, o legal en cuanto a cuestión de política pública puede llegar a contribuir a eso? Porque estamos hablando de, no sé, o aquí corríjanme ustedes, eh, de la señora que está al borde de la desesperación porque tiene N cantidad de tiempo o sea como que ese sentimiento de ya no sé qué hacer y esto es muy limitado entonces tengo que alcanzar y de pronto lo comento porque yo soy muy pro de paz este de pronto llega una doctora Diana una doctora Rubí Hervey y dice no tranquilos vamos a eliminar vamos a quitar la violencia cómo ese se pudiera hacer cómo 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 pudiera ser a través de este mecanismo que tú nos estás presentando
3: claro y eso es un poco también lo ¿no? que te preguntas cuando escuchas el mensaje no sé si fue del gobierno creo que sí fue del gobierno decía no no reclamen no corten las calles reclamen pacíficamente y dices ya a nivel de la desesperación en que están estos ciudadanos de que le quitas el agua y el agua es vida, están ahí porque necesitan tomar agua. Este, pues es, es ahí, eso es precisamente lo que no queremos llegar a, a ese punto. ¿no? La idea de la, del derecho a la paz no es precisamente vamos a vivir todos, específicamente siempre, ahí. es vamos a también educar para la paz. Es una, es, es una dimensión del derecho a la paz, la educación para la paz, porque como derecho fundamental, derecho humano, el derecho a la paz se interrelaciona con los demás derechos, ¿no? Entonces, sobre todo tiene una fuert fuerte relación con el derecho a la educación. Y esto implica educar para la paz en todos los niveles formativos del, del, de, la, de, de la persona, desde preescolar, que empezamos nosotros con nuestro, en nuestro sistema educativo, hasta la universidad, ¿no? Incluso fuera del sistema educativo nacional, también el, el formar pa, eh, para la paz a los ciudadanos a través pues, de políticas públicas de, 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 de las eh, instituciones encargadas que tengan la función de formar ciudadanos. ¿no? Yo creo que eso es precisamente lo que se tiene que hacer, como el derecho a la paz está interrelacionado con otros derechos. Para llegar a ese punto, necesitamos también garantizar, por ejemplo, los derechos sociales. ¿no? O sea, tú no puedes hablar de, unas, de una sociedad pacífica donde hay una sociedad que no tiene de sus necesidades básicas garantizadas, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil, como lo vimos en el caso que tú expusiste, tener, pues, intenciones de negociar, de, de hablar, de resolver los conflictos pacíficamente cuando te estás muriendo de sed o muriendo de hambre. Esta es la base, yo creo, de, de los problemas más álgidos de la sociedad mexicana. O sea, como la violencia, o como la corrupción la falta de educación para la paz, o sea, no solamente implica sea, eh, que resolvamos la, las, este, nuestros conflictos de forma pacífica, sino que en todas nuestras actividades tengamos presente la negociación de intereses porque siempre vamos a tener entre nosotros intereses en conflicto. Entonces, cuando hay ese conflicto, ¿cómo lo resuelves? Buscando el equilibrio para lograr el bien común. Pero eso es algo eh, que te lo tienen que, eh, que lo tienes que tener desde muy pequeño, o sea, desde, desde casa. Porque si tú ves que tus padres resuelven sus conflictos a golpes, o que tu padre somete a tu madre, y que es tipo de violencia, evidentemente, pues tú no vas a ir a, a, a la escuela a educarte en forma eh, de, de, de eh, a educarte para la paz, a educarte para resolver los conflictos de forma pacífica, porque tú lo que estás viendo en tu casa es otro tipo de, de forma de, de, de vivir los conflictos, ¿no? Sí, de, de,
1: de, violen de, de violencia, ¿no? Claro,
3: entonces es una cuestión cultural, ¿no? Es eso lo que lo, lo que vemos ahora, los problemas que tenemos ahora tienen su raíz en esos pequeños conflictos en casa, en la escuela los niños crecemos pensando que eso es eh, que es la forma de, de convivir con, la, con los demás ¿no?
1: En la Asociación Internacional de Diálogos de Paz contamos con el servicio de mediación mediante mediadores especializados que te pueden ayudar a ti que tienes un problema hoy a gestionar este conflicto y puedas llegar a una solución donde ellos son terceros neutrales que van a servir de facilitadores de la comunicación entre las partes inmersas en un conflicto. Puedes contactarnos al teléfono 811 748 4424 o bien mandarnos un email a contacto
3: nosotros hace algunos años, como un par tres, en el 2018 hicimos una investigación eh, en una colonia eh, en Escobedo, se llama la, uni, la, sí, la colonia en la unidad, en Escobedo, Ay, eh, invitado por eh, la, en ese momento la alcaldesa Clara Luz Flores. Nos, abrieron la, 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 nos dieron la posibilidad de poder hacer una intervención, investigación en la colonia para descubrir el origen de la violencia en las calles, que en ese momento, pues en esa colonia, eh, estaba representada por los, eh, por los grupos de pandillas que se relacionaban cada vez más con el crimen organizado, el menudeo, otro tipo de, de, de delitos un poco más, más este, fuertes, pero relacionados con el crimen organizado. Eh, que la pregunta era qué era lo que llevaba a que estos grupos de jóvenes pues, decidieran tomar ese camino. Entonces, dentro de la investigación, una de las principales hallazgos que encontramos fue eh, que replicaban la violencia que vivía en sus hogares. Por eso lo llamamos, el libro se llama Violencia en las Calles y en los Hogares. O sea, eran jóvenes... Que, que, que vivían en un círculo de violencia porque eran mujeres por ejemplo las mujeres se embarazaban muy jóvenes era era tenían una alta incidencia de embarazos adolescentes los chicos tenían que hacerse responsables de los de, de los hijos muy jóvenes entonces no estaban todavía preparados para ser padres no eran buenos padres evidentemente porque pues vivían en un ambiente de violencia de cierta forma por el descargo de haber tenido que tener una una obligación tan jóvenes no estaban educados para eso y terminaban replicando esa violencia que vivían en casa en las calles. Entonces, eh, precisamente por eso, nosotros consideramos dentro de las recomendaciones de esa investigación que, eh, que para resolver el problema de la violencia en general, esta que ya está sistematizada, hay que empezar por trabajar la violencia doméstica, ¿no? O sea, que realmente ese es el germen, el origen de, de, de todo el conflicto, de todo el, de todo el problema social que tenemos de violencia, al menos en el estado de Nuevo York. Creo que se puede decir que también.
0: Diana, pues fíjate que esto que nos comentas está muy interesante. Eh, a mí me llama la atención esta parte que, que refieres al inicio de la plática, de esta parte de los principios que se necesitan para que realmente pues, se ponga en, en práctica y, y ya este, pues esta parte de... De este derecho a la paz, ¿no? Y, y se me viene a la mente esta parte de los principios dentro de, de la investigación que yo hice, yo hablo también de principios solamente enfocados, como dices tú, pues este puede ser enfocado en el poder judicial, ejecutivo y legislativo. En mi caso, bueno, yo lo estudié desde el punto de vista de, del poder judicial, ¿no? Pues es mi, es mi área. Y me llama la atención esta parte de los principios, porque para aquellos que, que no entienden esta parte del de concepto de los principios cómo se aplican no pues son ciertas normas ciertas reglas no que se te que se llegan a establecer con un fin no o un objetivo al final de cuentas bueno estos principios se tienen que desarrollar de tal o cual forma regula las actuaciones de las personas no para llegar a un objetivo que es no derecho a la paz este garantiza garantías jurídicas etcétera no entonces cuando nosotros hablamos de esta parte de, de estos principios, eh, lo, lo englobas también en la parte de educar, ¿no? Va, tenemos que educar, y, y, pero también el Estado tiene que crear las condiciones, ¿no? Entonces, difícilmente, si un Estado no tiene las condiciones o las necesidades básicas eh, satisfechas, ¿no? Eh, pues difícilmente vamos a crear o vamos a lograr que las personas eduquen o actúen de una determinada forma que los conduzca a un camino, ¿no? Eh, yo recuerdo que era un autor que se llama Luis Rueda, ¿no? Y él habla, él habla de la cultura, ¿no? Pero este Luis Rueda habla de esta parte de, bueno, eh, para que las personas puedan elegir ¿no? este camino de la paz o esta cultura de, 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 de la paz, eh, Luis Rueda dice, tienes que crear las condiciones, para que las personas puedan elegir, ¿no?, ese camino. Si no creas las condiciones, si no tienes satisfechas ciertas necesidades, ¿no?, pues podemos tener muchos principios y muchas normas jurídicas, pero difícilmente las van a adoptar porque no está lo primero que tú comentas, ¿no? Esta parte de esta investigación, en la que comentas, que qué interesante, la verdad, y qué buena aportación esta parte del origen de la violencia. Volvemos a lo mismo, ¿no?, está fallando algo en el sistema, ¿no?, que a final de cuentas está dentro del núcleo familiar, que, que es la base de la sociedad, el día de mañana, ¿no? Lo que inicia ahí, pues empieza a desarrollar. Y entonces ahí es donde se empieza a ver, pues, el desafío, ¿no? Yo creo, Diana, ¿no? Es un desafío que tenemos como, no nada más de forma individual, sino colectivo a nivel Estado, ¿no? Incluso a nivel nacional ya la guerra, ¿no? Que, que en un momento también todo mundo hablando de, de esta guerra, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, bueno, este desafío, ¿cómo podemos en un momento abordar para poder lograr que estos principios se puedan llevar a cabo? Si nos, o sea, podemos tener unos principios, o una norma impecable. ¿Cómo? Si ¿Sí me explico, si no se están dando las condiciones, si no estamos estos desafíos, esos desafíos hacia dónde, ¿cuáles son esos desafíos, Diana, que tú ves? Y, y, y esas áreas de oportunidades que como sociedad tenemos que despertar y verlas y, y acogerlas, ¿no?
3: Fíjate que con eso has, eh, has dado en el clavo, porque hace, en el 2018, creo que fue el 2018, el 2019, Nuevo León, tuvo una reforma constitucional donde integró por primera vez el derecho a la paz en el artículo 3. Y, y es paradójico porque al día de hoy no, para, no, no creo en absoluto que haya tenido efectos esa, esa reforma constitucional. O sea, estamos peor que antes de la reforma. O sea... Un, a lo que voy es que un cambio legislativo, un cambio, una reforma constitucional, integrar el derecho a la paz a la Constitución no va a hacer que vivamos en una sociedad pacífica así. O sea, no, lamentablemente ningún derecho funciona de esa forma. Eh, y, pero precisamente eh, ese, es, ese es el reto. O sea, cómo llevar esos derechos, el derecho a la paz en la Constitución de Nuevo León, hacerlo efectivo eh, en la práctica ¿no? y no es difícil, lo que pasa es que se requiere mucha voluntad política aunque no debería ser así porque ya es un derecho humano reconocido a nivel constitucional debería ya directamente eh, pues vincular obligar a todos, los, a todos los poderes del Estado a que en sus políticas públicas se tome en cuenta pues el derecho a la paz para todo lo que ellos tengan que, que, que para no, todas sus funciones, ¿no? No es así, se requiere voluntad política, eh, y ese es el principal desafío, que, nuestras, que, nuestros, que, que nuestros representantes políticos tomen realmente eh, la obligación de generar esas políticas públicas para construir una, una sociedad pacífica, una cultura de paz, empezando por la educación para la paz, ¿no? porque precisamente ellos son los que tendrían que ser los primeros en que en sus relaciones como poderes, dentro de en, como poderes como representantes políticos, de, de partidos políticos, tendrían que ser los primeros que manejen este tipo eh, de soluciones eh, pacíficas. ¿no? O sea, tendría que verse que dentro de, de la acción del Estado y de sus, de sus órganos hay un manejo de, de relaciones, pacíficas, pero no se ve. O sea, al contrario, o sea, estamos dentro de una guerra política por el agua, estamos dentro de una guerra política por por el tema de los feminicidios. O sea, y, y, y no he visto que haya habido ninguna política de, de ninguno, o sea, de, de una política pública, por ejemplo, de un gobierno que esté enfocada a, eh, por ejemplo, fortalecer lo que, eh, pues, en, en algún momento en el libro que, que que publicamos sobre eh, la unidad que habíamos recomendado. ¿no? O sea, hacer pol diseñar políticas públicas de intervención para en estos grupos de jóvenes que realmente llegan al, pan al pandillerismo por falta de oportunidades, eso fue lo que salió en la investigación. O sea, ellos llegan ahí porque no, no pueden estudiar, no tienen trabajo, no los contratan en ningún lado, porque son jóvenes que tienen algo una, en su forma de vestir alguna eh, característica de su, de su condición social. O ya, digamos por eso, la pinta de pandillero. Si tienes pinta de pandillero, no te voy a contratar para trabajar en mi negocio. no este, Que muchos de ellos, por ejemplo, decían, no, pues contratan a migrantes, no me contratan a mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar dinero? O sea, les estamos cortando la posibilidad de... Este, pues esas condiciones que tú comentabas, Rubi, darle las condiciones para poder este, vivir de forma pacífica, ¿no? para, hacer, para optar por la paz en lugar de la violencia. Eso, eh, pues yo no he visto que el gobierno haya hecho de alguna forma, que haya tenido una política pública efectiva para resolver esos, esos problemas de, esto, de estos grupos de pandilleros. ¿no? O sea, de, no he visto algo efectivo, porque lo que sí veo es que hay, por otra parte mucho asistencialismo, o sea, como, el, como una política pública de gobierno de los niños, de ¿no? te doy dinero, pero este, pues se supone que estudias, yo tengo entendido que, 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 que no hay un control de eso, entonces eh, es una eso es asistencialismo, eso no es una política pública enfocada a, a, a garantizarle a ese chico la educación para el trabajo, eh, entonces, eh, creo que esos son los retos que tenemos como sociedad. O sea, eh, la parte de las garantías legislativas por el hecho de crear un derecho no aplica automáticamente, hay que crear las garantías institucionales del derecho y dentro de esas garantías institucionales están que, los, que las autoridades se pongan dentro de sus funciones a hacer lo que tienen que hacer con un enfoque de paz o con una, con una, con una idea de generar una cultura de paz. ¿No? y eso implica no solamente su actual implica que en todas sus funciones ese sea el enfoque de prevención social de la violencia que esa es la otra cara de la de, de la educación para la paz no o sea prevé, prevén, o sea prevé que no exista más bien las condiciones para generar violencia que es lo que es lo que nosotros estamos creando actualmente todas las condiciones para que haya violencia. Sí, sí, o sea, es completamente lo contrario a lo que se debería estar haciendo en, en, por parte de las autoridades. No sé si tuviste la oportunidad de revisar las noticias hoy. Eh, me parece que es el PRI, está eh, apostando o están eh, impulsando una ley una reforma de ley, no recuerdo muy bien la forma en la que se presentó, pero el objetivo es que los, las familias tengan un arma para defenderse, para no ser víctimas de, de violencia, para poder defenderse cuando sean atacados. Entonces, pues eso no es precisamente generar condiciones para prevenir la, la violencia. ¿Estás de acuerdo? Estás generando condiciones para crear más violencia y, es, y es, es, es precisamente eso lo que no deberíamos estar pensando como autoridades ¿no?
0: esto que comentas Diana, creo que aquí nos deja muy claro que nuestro trabajo como investigadores, como doctores, ¿no? es de suma importancia, sobre todo para este impacto, estrategias, prevenciones eh, conocer, recomendar, ¿no? todo esto y que ahí es donde nosotros como investigadores creo que somos una figura muy importante tanto para los partidos políticos ¿no? de podernos consultar toda esta parte de las investigaciones que, que con esta cultura de paz somos personas que nos interesa saber cómo lograr, e identificamos desafíos podemos promover estrategias, como bien dices pues no un programa de, de asistencia que ya sabemos que no funciona es, es tirar el dinero a la basura sino realmente hablar de un programa efectivo ¿no? que impulse a estos muchachos a cómo poderlos integrar, cómo generar las condiciones para ahora sí eh, no tolerar esa violencia en casa y entonces, como dices tú, lograr ese cambio, pero estas políticas públicas, si, si las hay, son, pasan desapercibidas, no les dan el seguimiento por lo que comentas, entonces, pues difícilmente eh, van a poder generar ese impacto o llegan a la mitad, o como dices tú, de nada sirve reformar y reformar y reformar si el sistema no le está dando ese respaldo o esa fortaleza, esa reforma, creando como bien es, ese autor, ¿no? Generando las condiciones para que las personas ahora sí puedan decidir, elegir, o sea, como dices tú, ¿cómo elijo, no, no irme por ese camino si no tengo las condiciones, si no me estás garantizando? Los, las necesidades básicas, ¿no? Para yo poder, de perdido, como dices tú, elegir, como de, algo muy curioso que dices, no tenemos otra opción. Y eso es, eso es lo lamentable, ¿no? Entonces, que dicen? Bueno, pues vamos a darle ayuda asistencial, pero no está resolviendo nada. Es como un parche que al final de cuentas va a seguir caminando esa rueda, se va a volver a ponchar hasta que, pues simple y sencillamente, nunca resolviste nada. ¿no?
1: Eh, además de que, eh, ahorita con lo que estás comentando, con los argumentos como un gobernador que dice, no los ocupamos, nosotros vamos a sacar de las piedras. O sea, ahorita dices tú, oye, pues por un lado pues estás promoviendo eh, como que va a ser letra muerta la cultura de paz, lo incluyes en tus, en tus procedimientos, lo incluyes en tu constitución, pero por el otro lado el mensaje es la parte de la desesperación. Yo entiendo que para poder generar una cultura de paz es importante comenzar, como lo, como lo entendí ahorita, con los de más abajo, es decir, los de menor edad, porque pues ahora sí que los que están eh, pues ya adultos, ya con cierto criterio, es complicado, se requiere de más voluntad. Sin embargo, eh, creo que el, el tiempo no debe de esperar. ¿Por qué? Porque si nos esperamos a tomar acciones... Dentro de, no, ya que tengamos agua o ya que tengamos esto, va a ser cada vez más complejo porque nos estamos acostumbrando. Ah, una balacera. Ah, bueno. Ah, secuestraron a alguien. Ah, pues sí, ya ahorita ya nada más son tres. Antes eran diez. Por eso, pero siguen siendo tres. Ah, golpearon nada más ahorita a dos mujeres o atacaron a... Entonces, como que dices tú, pero ¿por qué tiene que suceder esto? ¿O por qué estamos acostumbrados? O oh, no, ya nada más la señora se encargó y atropelló a dos en lugar de a veinte. Entonces, ahí es donde creo que nos estamos acostumbrando a vivir de una manera y nos puede pasar el efecto luego, como dicen, de, de la rana en el sartén cuando la ponen y la están calentando poco a poco. Entonces creo que es importante estos esfuerzos como los que están, como lo que estás haciendo, me gustó, eh, y estoy hablando en, en, en pasado, porque ya, ya el tiempo se nos está se nos está reduciendo, me encantaría, no sé, Rubí qué pienses, de tener una, un siguiente podcast, en, no sé, la siguiente temporada, pensando un poco más en esto que tú estás hablando, oye, descubrimos estos puntos tenemos estos principios y bueno en mi caso como ingeniero sabemos que esos principios es la cimentación de una sociedad mayor sí cuando los transformamos en valores pues van a fluctuar de acuerdo a la percepción de cada cada comunidad o sociedad. cuando hablamos de principios esto es no hay más no es percepción distinta, esto es como lo debemos de manejar sin embargo pues falta esa aplicabilidad y nos gustaría saber estas investigaciones, qué impacto están teniendo y sobre todo aprovechar este tipo de escenarios que es podcast Diálogos de Paz para que se pueda difundir entre las comunidades, entre la sociedad, entre los que nos escuchan. Vamos a aprovechar para mandar saludos a tu tierra, que también nos están escuchando por allá, para los que no se dieron cuenta pues la doctora nos acompaña, bueno, es originaria de Lima, entonces tenemos gente que nos está escuchando, ahí les saludas a todos los que los que te escuchan por ahí, y agradecerte nuevamente esta participación el día de hoy aquí con nosotros, no sé si tengas algún comentario, Rubí.
0: Pues sí, yo sí, la verdad es que... Eh... Pues primero que nada, felicitarte, Diana, por este gran tema, la verdad, y e invitar a todos los políticos, aquellos que aspiran a puestos, volteen a ver a la doctora Diana sus investigaciones. Invito a que vean su línea de investigación, alumnos, estudiantes, comunidad, sociedad. Creo que todos, este, ahora sí que, aquellos que no quieren saber, pues es porque no quieren, no porque la, la, la información está, se les está dando y creo que la información es muy valio valiosa, perdón, Diana, y sobre todo la investigación que tú estás haciendo creo que es de un gran impacto a nivel social y en todos los sentidos, porque pegando a la familia, a la sociedad, a esta parte, bueno, pegas indiscutiblemente a muchos ámbitos y campos este, de diferentes áreas y, y contextos y ramas. Entonces, la verdad, pues muchas felicidades Diana por esta línea de investigación que estás haciendo y repito, políticos, volteen a ver la in las investigaciones de la doctora Diana, compartan, ¿no?, y conozcan realmente este, los artículos eh, e investigaciones que ella realiza y creo que es de gran trascendencia. Entonces, muchas gracias, Diana, por tu aportación, por esta pequeña plática. Como bien dices, pues esperemos que nos recibas otro día, nos des ahí un tiempecito para este episodio 2 de
3: tu investigación. Ah, oh, muchísimas gracias. Claro que sí, cuando digan, yo acá estoy, para seguir la chacha.
1: <risa> muchas gracias, Diana. Todos nuestros escuchas, así como Juan Manuel los ha bautizado y que nos están, nos están al pendiente de, de diálogos de paz. Si tienes alguna duda, nos la quieres hacer llegar. En la descripción de este podcast vas a encontrar el correo electrónico donde nosotros podemos hacerle llegar a la doctora Diana, a Diana, así si nos permitió llamarle todas esas preguntas que tienes y algunas cuestiones, si la quieres contactar, puede ser también a través de nosotros gracias por habernos acompañado y te esperamos para la próxima hasta luego este es tu podcast Diálogos de Paz la opinión expresada por los invitados es de exclusiva responsabilidad de ellos y no representa la opinión de los conductores de este podcast ni de la producción de este programa. Darán temas y cuestiones de interés público con la única intención de divulgar y promocionar una cultura de paz.
3: Este es tu podcast Diálogos de Paz.